0: nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de nieuwe feiten van 30 september 2020. In het nieuws vandaag dat de Britse ambulanciers u binnenkort wellicht komen redden per jetpack. Een jetpack dat is een raketrugzak, dat wil zeggen een rugzak met raketmotoren in die een straal gas uitstoten waardoor u kunt vliegen. Ambulanciers in het Lake District in het noordwesten van Engeland die hebben door het ruwe terrein vaak moeite om mensen in nood te bereiken. Maar van het weekend testen ze of jetpacks misschien een oplossing kunnen zijn. Een klassiek rampscenario werd gesimuleerd. Een tienjarig meisje viel zogezegd van een klif. Brak haar been, had hulp nodig. En zodra de ambulancier de coördinaten had, vloog hij erheen om het meisje hulp te bieden. De missie was een daverend succes. Op de oude manier te voeten over ruw terrein had het traject 25 minuten gekost... per jetpack anderhalve minuut. Palmarenko zou zo jaloers geweest zijn. De andere nieuwe feiten vandaag. We hebben een regering en een premier, Alexander de Croo. Liberale premiers komen meestal uit Oost-Vlaanderen. En Michiel Vos schaamt zich dat hij een Amerikaan is... na het zien van het presidentiële debat vannacht. Het is woensdag en dan spelen we de Nieuwe Feiten Quiz. En de Nieuwe Feiten van Hugo Matthijssen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio 1
0: e.
2: Nieuwe Feiten
1: Habemus, een nieuwe premier. We hebben hem eigenlijk al gezien, hoewel hij nog niet officieel premier genoemd mag worden. Maar hij gedroeg zich in elk geval als onze nieuwe premier, Alexander de Kroot. Johnny van Zevenhand, goedemiddag. Goedemiddag. Jij uh, volgt de onderhandelingen uiteraard al een paar dagen en nachten. De zeven partijen zijn het dus eens geraakt. We hebben een nieuwe regering, Paars Groen Plus, of Vivaldi, zoals de ingeburgerde naam is. Uh, maar die, dat zelfvertrouwen en die vriendelijkheid van onze nieuwe premier, dat viel toch wel op, hè?
3: Dat viel op en de zelfverzekerdheid. Hij gedroeg zich, zoals ik net in het nieuws zei, als een premier. Hij deelde complimenten uit, maar hij, hij zorgde er ook voor... ...dat hij heel dicht bij PS-voorzitter Maniet stond, zijn co-formateur op dit ogenblik. Hij zei, ja, in moeilijke momenten, dankzij de humor van PS-voorzitter Magnet zijn we er door geraakt. Hij zei ook ja, we kennen elkaar ook al heel lang. We hebben samen in de tijd in de regering die roep ook gezeten. Dus dat beklemtonen van ja, wij vormen een groep. Ik gaf ook volop complimenten aan de andere regeringspartijen. En hij zei ook, ja, wij zijn wij, wij worden een ploeg die, die de nadruk legt op, op samenwerken op, op wat ons verbindt. En dan zei hij, ja, ik vind dat er veel te veel hardheid in de, in de maatschappij is. Dat er veel te veel op tegenstelling het accent wordt Gelegd. En dan leek hij eigenlijk al een beetje oppositie tegen de oppositie te voeren. Dat hij zo al een beetje sneerde op die manier naar N-VA en Vlaams Belang. Dus uh, de zelfverzekerdheid van een premier. Maar het uh, is het nog niet officieel, want we houden nog altijd twee co-formateurs. Dat heeft de koning net beslist. Uh, dus uh, de kroon maniet, totdat de regering er is en ja. morgenochtend om tien uur wordt de eet afgelegd op het Koninklijk Paleis ja. van deze regering.
1: We hadden met Charles Michel een zoon van als premier. Hè? En we hebben nu weer een zoon van als premier. Dat is toch wel merkwaardig, hè? die politieke dynastieën die toch altijd een grote rol blijken te spelen in ons land.
3: Dat is merkwaardig en we zien dat de zoon het verder brengt dan de vader. Dus Louis Michel, die, die was voorzitter van de Franstalige Liberalen, die was vicepremier. Verder raakte hij niet, maar zijn zoon Charles Michel die werd premier. En hetzelfde kan je zeggen van Herman de Kroo, die, die is voorzitter geweest van de, van de, van de Vlaamse Liberalen. Die, die heeft ook in de regering gezeten. Um, en zijn zoon, ja, die, die wordt inderdaad premier. En dan moeten we ook een beetje het Oost-Vlaams liberalisme bekijken. Daar had je eigenlijk twee sterke groepen. Rond Gent had je die van Willy de Klerk, die vicepremier was, terwijl dat de Croo eigenlijk maar, Herman de Kroo maar gewoon minister was. En dan de geestelijke zoon van Willy de Klerk, zijn de Hofstad, die werd dus premier, dus uh, dat zag je dan. Ja, dan was er dan Matthias de Klerk, nu burgemeester is van, van Gent. En nu zie je eigenlijk ja, dat de clan de Kro, nu eigenlijk de clan de Klerk overvleugelt, want de, kro, de, de Kroos leveren dus de premier. Dan is er nog wel ook nog de groep de Gucht die meer in het noorden van, van Oost-Vlaanderen zit. Dus uh, ja, die, die hebben het dan ja, tot Europees commissaris gebracht, uh, Karel de Gucht, uh, uh, en, en ook voorzitter uiteraard van de Vlaamse Liberalen.
1: Ja, dat zijn die regionale evenwichten die spelen bij die partijen. Oost-Vlaanderen, een provincie waar de liberalen traditioneel heel sterk staan. Um, hoe, hoe zit het eigenlijk met de ministerposten, want ook daar spelen die regionale verschillen, uh, uiteraard, En als een minister uit, we hebben nu een premier uit Oost-Vlaanderen, dus de liberalen uit Oost-Vlaanderen zullen wellicht geen minister meer mogen leveren. Dat moet dan iemand uit een andere provincie zijn. Weten we daar al iets over, over die ministerposten? Ja, we zitten helemaal in de sfeer van de speculaties. Uh,
3: eigenlijk zwijgen ze daarover, het zit volop in het geruchtencircuit, maar die logica die je daar hanteert is uiteraard een feit. Maar bij de Vlaamse liberalen is er, denk ik, nog een andere logica... Uh, je had inderdaad, ja, uh, Egbert Lachaert, die voorzitter geworden is. Hij had daarvoor steun nodig. En hij heeft daarvoor de steun gekregen van Alexander de Croo. Dus je zou kunnen zeggen dat premierschap voor Alexander de Croo... is een wederdienst van Open VLD-voorzitter Lachaert. En dan was er ook Vincent van Quickenborne, de burgemeester van Kortrijk uit West-Vlaanderen. Die heeft ook Lachaert gesteund. Dus het lijkt mij dan vrij logisch dat dan Vincent van Kuykenborne, dat hij dat dan vicepremier premier wordt. En dan is inderdaad ook West-Vlaanderen bediend. Dan hebben ze nog wel ja, iemand nieuw nodig. De naam Goerle Likus, die toch nieuw in de politiek is, al is ze niet meer zo jong, die, die wordt ook ook genoemd en op die manier is Vlaams-Brabant bediend, maar sommigen ontkennen dat, maar, maar inderdaad bij, bij, die, bij die verdeling van die ministerposten wordt er gekeken naar de provincies bijvoorbeeld Nathalie Muijlen CDMV, die heeft het uitstekend gedaan in, in, die, in die regering in die minderheidsregering zij komt uit West-Vlaanderen, Rooselare. De voorzitter van CD&V, die komt ook uit West-Vlaanderen. Het grote kopstuk van CD&V, Hilde Krevits, komt ook uit West-Vlaanderen. Dus dat wordt misschien een beetje moeilijk voor Nathalie Muilen. Dus of dat gaat lukken. Dus het provinciale speelt inderdaad. Maar ja. iets wat ik toch ook wel gehoord heb bij die ministerkeuze is dat er toch zal gekozen worden ook voor nieuwe mensen voor jonge mensen daarom geen plaats meer voor Koen Geens die wel zelf de eer aan zich gehouden heeft maar bijvoorbeeld zijn provinciegenoot Sami Medi, de jongere voorzitter wel die, die gaat het zeker worden en, en je hoort ook bij, bij andere partijen bijvoorbeeld bij de SPA daar, daar doen ze zeer geheimzinnig er is zelfs te horen dat er, dat er gedacht wordt aan, aan een figuur van, van buiten de politiek. Maar je hebt natuurlijk ja, voor de hand liggende namen die al een tijdje circuleren. Eh, Mohamed Ridouani, de, de burgemeester van Leuven wordt genoemd. Dat is dan ook wel ook een vorm van vernieuwing. Eh, Ginny Beels wordt genoemd, maar dat wordt dan eh, ook al bekend. De, de schepen in Antwerpen... Een, een logische keuze is natuurlijk uh, Mirjam Ketier, die, die de fractieleider is, is voor, voor de SPA, dus uh, bij de Groenen ja, de Groenen hebben al lang niet meer in de regering gezeten daar hoor je de grote energiespecialist uh, Tine van der Straten um, dan hoor je ook Christophe Calvo, dat hij wel een serieuze kans maakt, de vraag is of uh, voorzitter Almachi in de regering komt, dus dat is zo'n beetje de, de round-up aan Vlaamse kant, maar het is nog altijd gespeculeerd en we zullen het pas weten denk ik vanavond na de partij. Of in de marge daarvan. Pas dan zal het bekend worden, want ze maken dat niet graag bekend voor een partijcongres. Stel dat sommigen dan tegenstemmen
1: omdat hun favoriet geen minister geworden is. Dat speelt allemaal mee. Dat speelt allemaal mee. De casting dus, dat is nog niet helemaal rond en zeker nog niet helemaal bekend. De inhoud zelf van het akkoord, ja, dat is een akkoord met liberale, socialistische, groene en CD&V-accenten. Dat kan niet anders. Heb je het gevoel dat ze allemaal bediend zijn? Dat, ze, dat er niemand tekort is gedaan?
3: Ze hebben inderdaad allemaal gekregen. Ja, ik, ik heb ze het nieuws ook al eventjes opgezond. Ja, uh, CD&V ja, die, die hebben, die hebben inderdaad gehaald wat, wat ze absoluut eisen. Dat er pas... Uh, kan beslist worden rond abortus of andere ethische thema's... ...wanneer zij er mee eens zijn. Ze krijgen daar een soort vetorecht bijvoorbeeld, staatshervorming. Er worden er zelfs twee ministers voor aangesteld... Eh, ...zodat die er kan zijn vanaf 2024. Eh, dat hoor je, socialisten die 1500 euro minimumpensioen... ...herfinanciering van, van de sociale zekerheid... Eh, ...met 2,5% de gezondheidszorg. Dus dat, dat zie je ook eh, bij de liberalen. Voor de liberalen was het eigenlijk ook heel erg belangrijk dat zij ook alles konden binnenhalen wat, wat de Zweedse regering, de vorige regering had binnengehaald. Dat het niet teruggedraaid werd, want socialisten hadden daar veel kritiek op gegeven. Dus verhoging van de pensioenleeftijd... Dat, dat blijft bijvoorbeeld uh, een, een feit. Uh, of ook uh, minder lasten voor de bedrijven via de techshift. Dat, 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 dat komt er ook. Uh, ja, het dan, groene dan accent was mij nog niet helemaal groene, duidelijk. Bij de groene bijvoorbeeld. Er komt extra geld voor het spoor. Uh, dan uh, de dan ja de besluiting van de kerncentrales. Er is daar nu een studie over. Uh, en in principe willen ze zich houden aan de wet van 2025. En die wet zegt dat de kerncentrales dicht gaan uh, dus er is ook nog een accent dat de groenen wel heel belangrijk vinden in verband met migratiebeleid. Er komt inderdaad een strengel asielbeleid met meer het accent op terugkeer, met meer capaciteit in gesloten centra. Maar er is bedongen door de groenen bijvoorbeeld dat er nooit nog kinderen van afgewezen asielzoekers in zo'n gesloten centrum Opgesloten worden. Dus, dus dat, dat zie je dus allemaal. Iedereen heeft. Ik, ik, kan, ik kan ook veel langere lijsten
1: uh, per partij laten voor zien. Voor elke wat wil. Uh, ze, ze willen er staan als een hechte ploeg. We zullen afwachten hoe lang die eensgezindheid uh, zal duren. En we zullen ook afwachten wie de ministerposten krijgt toegeschoven. Dankjewel. Uh, in de wedstrijd voor ons, uh, Johnny van Zevenhand, Goedemiddag. Graag gedaan.
4: Radio A. Good evening. I'm Chris Wallace of Fox News and I welcome you to the first of the 2020 presidential debates between President Donald J. Trump and former Vice President Joe Biden. For the record, I decided the topics and the questions in each topic ik kan u you, dat geen van de vragen been shared met de twee kandidaten.
1: De halve wereld zat vannacht met kloppend hart voor de kleurentelevisie. voor het eerste debat tussen Joe Biden en Donald Trump. Zo ook Michiel Vos. Goedemiddag, Michiel. Goedendag, lieve. Onze Amerikaan, schoonzoon van Nancy Pelosi, de Speaker in de House voor de Democraten. Feest van de democratie zou het moeten zijn: zo'n tv-debat tussen twee kandidaat-presidenten. Was het ook een feest?
0: Nee, dit was een shitshow. Het was echt heel erg. Dit was een blamage, denk ik, voor de Amerikaanse democratie. Uh, het was een blamage zelfs. Het was, uh, ja, ik vond het wel. Ik, ik, ik schaam me een beetje op een dag als deze om Amerikaan te zijn. Ik ben zeg maar trots Amerikaan, want dat ben je nou eenmaal. Maar dit is toch. Dit was een wanvertoning van een president, maar ook wel van zijn uitdager. Het was door elkaar geschreeuwd. Het waren. Uh, geen enkele zin werd afgemaakt, constant onderbroken. Het was entertaining, als je, je daarvan houdt. Het was, een, het was schoppen en gestrekt been erin. Het was, zeg maar, het worstelen, vrij worstelen. Maar het was niet een presidentieel debat dat moet worden gehouden... in een land wat toch echt wel grote problemen heeft.
1: Ja, waarbij je kunt vaststellen wat de verschillende visies zijn... en hoe de verschillende persoonlijkheden in elkaar zitten. Nu, bij zo'n debat is het altijd een verrassing... welke strategie de kandidaten zullen aanhouden... Van Donald Trump eh, was het natuurlijk van belang... hoe zou hij zich opstellen als een echte straatvechter... of heel presidentieel? Wat, wat heeft, welke keuze heeft hij gemaakt?
0: Nou, die keuze heeft hij wel gemaakt. Niet dat hij heel presidentieel was... Maar moet ik er meteen bij zeggen. Wat wij zeg maar in de afgelopen decennia zagen als presidentieel geldt voor Trump niet. En ook niet voor zijn achterban. Zijn strategie is ik bedien mijn achterban. Als die tevreden zijn dan word ik waarschijnlijk herkozen. Dat is zijn strategie. Dus presidentieel daar heeft hij niet zo heel veel mee. Dus hij komt naar buiten heel duidelijk als je me die keuze geeft als straatvechter. Ja dat betekent onderbreken. Alles mag. Ik heb het over alles. Alle onderwerpen gewoon tegelijk het liefst. En ik donder over een... Biden heen, die niet altijd, vond ik, even stevig bleef staan onder al dat geweld. En moeite had om meer dan twee zinnen aan elkaar te punniken soms. En vaak ook in de helft van zijn argument bleef steken. Ik vond het niet duidelijk aan beide kanten. De straatvechter is wel Donald Trump.
1: De straatvechter is Donald Trump, die dus niet bang is om zijn tegenstander te onderbreken. Ook al gaat het over hele delicate privé-onderwerpen.
4: Mijn zoon was in Irak. Hij spent een jaar. He got the he got the Bronze Star. He got the Conspicuous Service Medal. He was not a loser. He was a patriot, and the people left behind oh, there really? were heroes. Really? And I resent Are you talking about hell. Hunter? Are you talking about I'm Hunter? I'm talking about my son, Beau Biden. You're talking about I don't about know. Philo. I don't know Beau. I know Hunter. Yeah,
5: Hunter, you know got thrown, Hunter got thrown. out of the military. He was thrown out dishonorably discharged. That's not true. He wasn't dishonorably Cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. Once you None became vice president, true. he made a fortune in Ukraine, in China,
4: in Moscow that is and various not other places. True. He my made son, a fortune. My son. And he didn't have a job. My son. Like a lot of people, like a lot of people we know at home had a drug problem. He's overtaken it. He's 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 fixed it. He's worked on it. And I'm proud of him.
1: Ja, ik begin te begrijpen wat je bedoelt Michiel Maar nu moet ik wel zeggen dat, dat Joe Biden wel kalm blijft Een beetje oud klinkt hij nee, wel Nee, dat hè? is
0: waar hij bleef hier, vond ik inderdaad, ook kalm. Want hier wordt hij toch echt tot het randje geduwd door Trump. Die het inderdaad heeft over Hunten, de Hunter. He, dan ja, is de ingewikkelde zoon. Dat is niet de goede zoon. De zoon zit van... aan de drugs. Allee, bedoel, is dat een politiek ja. debat? Kom aan. Inderdaad. Nee, inderdaad, We hebben dus vijf minuten van het debat hierover gehad. Of de beste man al dan niet een cocaïneverslaving heeft gehad. Dat is toch beneden de waardigheid van de Amerikaanse democratie. En dat de president dat zo opbrengt zo naar voren brengt, zo pontificaal, zo hard, zo onderuit de gordel. Ja, dat is, dat is heel pittig. Aan de andere kant... Dat is ook Trump. Hè. Trump is wat dat betreft door vier jaar president zijn geen spat veranderd. Hij is nog steeds dezelfde vechter die hij toen in 2016 en 2015 ook was. En die hij daarvoor was in het onroerend goed en in de televisie. En zijn achterban nogmaals vindt dat, zo denk ik, in de komende paar weken tot 3 november allemaal prima.
1: Allemaal prima. Zelfs als het gaat over white supremacy.
0: Are you
4: willing tonight to condemn white supremacists and militia groups yeah. and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to, to do specifically that, but do it? Well, I, go would ahead, say, sir.
5: I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what, what, you you like, what are you saying? I'm, I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say I, it. Do it. Say it. Do you want to call him? What do you want to call them? Give me a name. Give me a white name. White supremacists proud, and white you right like me to condemn? White proud supremacists boys. and white right Proud boys. boys, stand back and stand by. But I'll tell you what. I'll tell you what. Somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem.
4: This own is, own is a left-wing problem. This is a left-wing right, problem. With white supremacists. Antifa's an idea, not an organization. Oh, you've got to be not kidding Not militia. That's what All his, right. idea. FBI, his okay. FBI director
1: ja, <laughs> probeer het nog maar te volgen. Ja, een... ik, ik, ik heb begrepen dat hij het niet over zijn lippen krijgt, Donald Trump. Hij weigert white supremacists te veroordelen.
0: Ja, nee, hij gaat dan zover als Proud Boys. Dat is een onderdeel misschien kun je noemen van white supremacists. Dat is een kwalijke organisatie op diep rechts. Ja, die zegt die stand by, stand down, stand by. Dat is allemaal heel. Dit zijn, dat is lip service. Hij inderdaad veroordeelt het niet. Zover gaat hij gewoon niet. Hij legt de schuld eigenlijk zoals in de afgelopen maanden. Volledig bij links. Antifa, de linkse, het linkse tuig dat ten dat, dat strijde trekt in de Amerikaanse steden. Ja, Trump is daar heel duidelijk in. Heel grof. Het is alsof je na een nacht lang drinken in Antwerpen... of ruzie krijgt met iemand en dan ga je zo tegen elkaar tekeer. Maar dat is niet een presidentieel debat... op het hoogtepunt van de verkiezingen, allerminst. Wat zal het resultaat daarvan zijn van dit debat? Ja, de, het probleem, de uitdaging is natuurlijk voor Trump... dat Trump in de peilingen, die zeggen natuurlijk maar heel weinig... maar die zeggen wel iets achterlicht in de cruciale staten. Dus Trump moet het een beetje veranderen in de komende vijf weken. Daar had dit debat, was daar een mogelijkheid voor geweest... Ik denk niet dat hij dat heeft gedaan. Ik denk niet dat hij de zwevende kiezer met deze retoriek in zijn kamp trekt. En hij zal iets moeten doen. Want hij verliest nu in de meeste staten als de peilingen. En dat is een grote als. Hè, als, lees 2016, zaten ze er ook allemaal naast. Maar als die peilingen enigszins een idee hebben van waar de race nu zit. En dat zou betekenen dat Biden gaat winnen. Trump moet iets doen. Ik denk niet dat dit het antwoord was. De toon, en nou ja, inhoud was er nauwelijks gisteren. Maar de toon van een presidentieel... ...debat op die manier door de president gevoerd. Hè? Dat, dat was dus, heel
1: kwalijk. Dus uh, Trump heeft weinig gewonnen. Heeft Biden iets gewonnen of verloren?
0: Ja, ik vind ook niet dat Biden veel gewonnen heeft. Ik vond hem, wat jij ook zei, ik vond hem erg oud. Ik vraag me steeds af of hij zijn zin kan afmaken... ...of hij zijn paragraaf kan afmaken... ...of hij er een punt kan achter zitten. Hij verslikt zich heel vaak, verspreekt zich... ...halve gedachten die er worden geuit... Dat is wel een probleem. Het is niet zo dat de man duidelijk naar voren komt met... ik heb een plan of dat hij bijvoorbeeld de president negeert. Ik heb een plan, ik ga het zo doen. Deze president doet het zo, maar ik... Hij deed een paar keer op camera de Amerikaan aansprekend... ik doe het zus en zo. Ik vond dat hij dat, dat te weinig doet... en dat hij zich te veel in de, in de slangenkuil van Donald Trump liet leiden.
1: Aan de andere kant is hij niet helemaal onderuit gegaan... bij die bulldozer nee. die uh, Trump toch is...
0: Nee, hij bleef wel staan. Want hè, er werd van tevoren gezegd. Trump, may be a bad debater, niet een goede debater. Maar het is heel moeilijk om iemand als Trump te debeten. Ik vond Trump eigenlijk voor zijn doel best wel hard en kort en krachtig. Ik hou niet helemaal van zijn stijl, maar hij was wel heel duidelijk. Het is heel moeilijk om zo iemand te debeten, ook omdat hij van alles bijhaalt. En als je het ergens over hebt, haalt hij opeens je zoon, die een cocaïneverslaving of niet heeft gehad, erbij. Ja, dan is ingewikkeld om te debeten. Dan moet Biden, vind ik, duidelijker zeggen wat hij wil zeggen... en dan eruit.
1: Er komt waarschijnlijk nog een tweede debat.
0: Ja, dat is wel de planning. Begin volgende maand komen er nog twee debatten. Eén in een soort van town hall-vorm... waarin gewone kiezers vragen mogen stellen. Dan zullen de heren toch wel iets rustiger moeten zijn... want dan hebben ze het met gewone mensen te maken. En dan hebben we het laatste debat. Ik geloof uit mijn hoofd op 15 oktober. Dan wordt er al gekozen in verschillende staten. Er wordt nu al gekozen in verschillende staten. Ja... Trump zal mijns inziens toch iets moeten doen. Hij had bijvoorbeeld ook het debat helemaal op de economie kunnen gooien. De economie zoals die bestond voor corona. Dat is een onderwerp waar Trump altijd goed op peilt. De economie. Dat deed hij veel te weinig. Ik denk dat hij echt alweer een beetje terug naar de tekentafel moet. Ja. Maar de vraag is of hij dat wil. Je merkt gewoon, dit is wie hij is. Je verandert deze man niet. De beste man is 73. This is it.
1: Ja, en we zullen zien of het volgende debat een heruitgave is van de shitshow, ik gebruik jouw woorden Michiel, die we vannacht hebben meegemaakt. Dankjewel Michiel, nee, hoe duidelijker hoe beter. Nieuwe feiten Nieuwe feiten quiz de terecht nu al legendarische Nieuwe Feitenquiz die we elke woensdag spelen voor een boekenbon van 25 euro te verzilveren bij de onafhankelijke boekhandelaar. Dat wil zeggen de boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen vanmiddag met Matthias onder meer. Dag Matthias. Goeiedag. Matthias Koevoet, wat een prachtige naam. Je bent verpleegkundige, werk je vandaag? Nee, ik heb een dag gekukken. Zo hoort dat ook. En we wat je aan het doen?
0: Uh, eten aan het maken.
1: Ik ben trots op je, Matthias Koevoet. Daniela, goedemiddag. Goedemiddag. Daniela Kools, wat was jij aan het doen?
2: Ik was naar het programma aan het luisteren.
1: Het is je geraden ook. <laughs> Zoals elke dag, Daniela. Uplift. Zoals elke dag luister je naar nieuwe feiten? Ja,
0: inderdaad, ja, toch. Ja, hun, eigenlijk
2: zo goed elke dag, ja.
1: Ik hoop dat je dat onafhankelijk van het resultaat. dat je behaalt in deze quiz, zal blijven doen. Ik heb Zeker. voor jullie vijf meer keuzevragen. Uh, ik begin bij Matthias, die had zich eerst gemeld. Zolang Matthias juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Mag Daniela een uh, poging wagen om de vraag te beantwoorden? En wie het laatste juiste antwoord heeft gegeven, die wint. Het is een hele simpele quiz en elke week sla ik erin om in de soep te laten draaien. Als de slechtste quizmaster aller tijden. Maar we gaan toch beginnen. Matthias, ik begin bij jou. Een Amerikaan uit de staat Illinois heeft al 60 jaar een aandenken aan Richard Nixon bewaard thuis. Om welk voorwerp gaat het? A. Een gratis seepje dat Nixon uit het Watergate Hotel had meegenomen. B. De tandenborstel die de oud-president in het Witte Huis gebruikte. C. Een broodje kip dat Nixon maar voor de helft had opgegeten en daarna weggegooid. A, B of C? Wat denk je, Matthias?
2: B. Uh, nee.
1: Je denkt B. Dat is fout. Dat betekent dat we naar Daniela gaan. Daniela, wat denk jij?
0: Ik denk één.
1: Je denkt één. Dat is fout. Fout, dat betekent, beste jury... ...dat de beurt teruggaat naar... Matthias. Uh, dezelfde vraag of een andere vraag? Andere vraag. He. Andere oh, vraag,
2: ja.
5: oké. Okay.
1: <laughs> ik vind quizzen verschrikkelijk. <laughs> vraag 2, Matthias. Ja, maar ik moet eerst nog vraag 1. Ja, dus uh, C, broodje kip... ...dat niks van maar voor de helft had opgegeten. Dat was het juiste antwoord, inderdaad. In de diepvries stak het al die, al die tijd. Vraag 2. Matthias. Vijf papegaaien moesten in een Brits safaripark uit het zicht van het publiek gehaald worden omdat ze zich misdroegen. Wat deden die deugenieten? A. De vijf vogels zaten in hun pubertijd en paarden voortdurend. B. Ze hadden elkaar leren schelden en scholden de bezoekers uit. C. Een verzorger had in hun bijzijn slecht over de queen gesproken en nu beledigen ze non-stop haar majesteit, Matthias. Wat denk je? C. Je denkt... Zeg het nog eens. C. C. Volk. Daniela.
0: Ik denk B. B. Dat is helemaal goed.
1: B, het was helemaal goed. De papegaai zaten een tijd samen in quarantaine. Eén van hen heeft van zijn vorige baasje leren schelden en leerde het aan, aan de andere vogels. En eens uit quarantaine begonnen ze dus in koor de bezoekers uit te schelden. Daarom moesten ze even van het toneel verdwijnen. <lacht> Daniela, ik blijf bij jou. Vraag 3. De lockdown had ook voor de natuur positieve gevolgen. Wat voor effect had de lockdown op de Gorzen, een vogelsoort in San Francisco? Ah. Nu het veel stiller was in de stad, haalden de vogels hun meest sexy liedjes boven... B. Ongestoord door wandelaars begonnen ze het plastic rond hun nesten op te ruimen. C. Omdat het zo rustig was, vlogen ze meer de stad in en hielpen zo de inwoners van een rupsenplaag af. Daniela?
0: Ik denk één.
1: Je denkt A... Dat is helemaal goed. Het verkeer in de stad was voor de lockdown zo luid dat de vogels uh, hun repertoire moesten aanpassen. Harder en hoger zingen. En de sexy liedjes verdwenen. En als de auto's uh, door de lockdown verdwenen. en het andere stadslawaai ook verminderde. kwamen die sexy liedjes terug? Vraag 4, Daniela. Hou vol. Het Argentijnse parlementslid Juan Emilio Ameri nam vorige week ontslag nadat hij compleet onbedoeld een schandaal had veroorzaakt. Wat was er gebeurd? A. Op gelekte videobeelden was te zien hoe hij zich vrolijk maakte over de slechte prestaties van voetbalploeg FC Barcelona, de club van de Argentijnse voetballegende Lionel Messi. B. Tijdens een digitale zitting van het parlement was te zien hoe hij de borsten van zijn partner ontblote en begon te kussen. C. Hij maakte bekend dat hij 50.000 euro had geschonken aan een goed doel. Achteraf bleek dat goede doel een dekmantel voor een criminele organisatie te zijn. Daniela, wat denk je?
2: Ik zou denken
1: drie.
2: Drie. Volk.
1: Matthias, wat denk jij? B.
2: Dat is helemaal
0: goed.
1: Helemaal goed. Hij probeerde na het incident zijn excuses nog aan te bieden. Zijn partner had onlangs borstimplantaten gekregen... en hij vroeg op dat moment hoe het met haar ging. Moest hij toch even voelen. Matthias, inderdaad, ik blijf bij jou. Vraag 5 alweer. Laatste vraag. Nieuw onderzoek toont aan... dat bijen te trainen zijn. Waarvoor kan je bijen, bijen trainen? A... Je kan ze trucjes leren en ze zo een mini-vliegshow laten doen. B. Je kan ze leren drugs en explosieven op te sporen. C. Door ze met voedsel te stimuleren... ...kan je ze trainen om microplastics op te ruimen. Wat denk je? C. Je denkt C... Van... Daniela. A of B...
2: Ik hoop
1: twee. Je ja, hoopt twee.
2: Dat is
0: helemaal goed.
1: En dat betekent dat wij een winnaar hebben. Daniela wist dat bijen een uitstekend reukvermogen hebben en door politiekorpsen gebruikt worden om onder andere druglabo's op te sporen. Daniela, 25 euro. Aan Boekenbom gaat jouw richting uit. En Matthias Koevoets, goed gespeeld, maar helaas verloren. Zo gaat dat in quizzen.
0: Ja, spijtig.
1: Een volgende keer beter, meer succes. Dankjewel.
0: Ja.
1: Matthias Koevoets en Daniela Kools. Daniela, proficiat nogmaals.
0: Dankjewel. Radio 1 Nieuwe feiten
1: Dat waren de nieuwe feiten van 30 september 2020 Die van Hugo Matthijssen krijgt u nog In zijn middagjournaal Nieuwe feiten
3: Middagjournaal
2: we weten allemaal hoe het coronavirus eruit ziet. Een soort rubberen bal, meestal paars of groen, met van die trompetachtige uitsteeksels. En we weten ook wat het wel en niet doet. Het virus heeft bijvoorbeeld geen vakantie genomen... vertelde Steven van Gucht ons een tijdje geleden. Zo'n viroloog weet waarover hij het heeft. Het behoort dus tot de mogelijkheden dat het virus wel op vakantie gaat. Dit gegeven geeft ons het vooruitzicht op een normaal leven, zij het misschien heel tijdelijk, totdat het vaccin er eindelijk is. Stel je voor dat Van Gucht of iemand anders ons de volgende week laat weten: dames en heren, geachte samenleving, het virus heeft twee weken Dominicaanse Republiek geboekt, meer nog, het zit al op het vliegtuig. Café's en dansings zouden meteen uitpuilen, sportpaleizen lopen vol, de AB organiseert concerten vanaf 10 uur ochtends en er worden buurtfeesten georganiseerd waar ze in Sodom en in Gomorra nog wat van kunnen leren. Ja, ook in Gomorra waar ze volgens bijbelkenners wel heel ver gingen. Na twee weken komt zo'n virus dan terug, lekker relaxed en gemotiveerd om er weer eens flink tegenaan te gaan, maar iedereen zit thuis uitgeput voor de buis met mondkapje. De rand van het kopje Camille Thee werd met de wijsvinger ingesmeerd met alcoholgel. Het virus wil actie, maar het kan enkel machteloos toekijken van achter een kamerplant of zo. Het begint te twijfelen aan zichzelf en het krijgt psychosomatische klachten. Daarom gaat het op consult bij Dirk de Wachter, waar het zich kwetsbaar opstelt, want dat hoort daar zo. En dan worden we geconfronteerd met een ingewikkeld deontologisch vraagstuk. Wat moet de arts doen? Helpt hij dat leidende wezen er met een paar goede gesprekken weer bovenop? Of praat hij dat virus nog dieper de put in met het oog op het algemeen belang? Het is een duivelse vraag en ik ben blij dat ik ze niet moet beantwoorden.
1: aan dat hij filosofie gestudeerd heeft Hugo Matthijssen in zijn middagjournaal, einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, alles erop en eraan dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app waar nog veel meer fijne podcasts te vinden zijn. Tot een volgende keer